0: Mon ami bonjour, bienvenue à ce moment d'étude ensemble devant la parole de Dieu. Nous sommes dans le chapitre Ézéchiel 41 et nous lirons le 42. Alors on va arriver de, dans des chapitres du, verset, du chapitre 41 à 48 sur le, le dernier temple, le nouveau temple. On va dire qu'on appellerait ça comme cela. Plusieurs interprétations sont possibles, mais euh, nous allons voir effectivement et les deux premières vont servir seulement, les deux chapitres vont n'être que des moments où on va avoir que des mesures, la mesure du Nouveau Temple. Alors c'est très très particulier, bien sûr, on fera une genre de bilan à la fin de ces deux chapitres. Et parler des généralités présentées, on n'aurait presque pas, euh, d'abord pas envie de le lire quand on ne connaît. connaît pas, on trouve des choses bien sûr, mais c'est euh, moins fort peut-être que d'habitude, mais qu'importe, le Seigneur l'a placé, il y a des choses qui sont cachées à ses yeux, euh, deux pour nos yeux, pardon, pas à ses yeux jamais, mais à nos yeux pour nous. Mais le plus important, c'est que nous voulons nous dire, Seigneur, tu as mis euh, ces mesures, elles ont une importance capitale. Alors, voilà, le temple en général, c'est la première partie qu'on va voir. D'abord, les dimensions du sanctuaire, chapitre verset 1er à 4. Il me conduisit dans le temple, il mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre. Largeur de la tente. Euh, « La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Puis il entra dans l'intérieur, il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, 6 coudées, et la largeur de la porte, 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très saint. On l'avait déjà vu, puisque le chapitre 40 était déjà dans ces instants-là où Dieu avait montré, je vous ai dit tout à l'heure 41, mais c'est de 40 à 48 que sont bien sûr ces, ces chapitres sur le nouveau temple. Et là, on est maintenant dans le temple, c'est le temple en général. Mais maintenant, c'est les dimensions du sanctuaire. Euh, il m'a amené dans le sanctuaire. Hein, c'est ce qu'il il me conduisit dans le temple. Et littéralement, c'est le sanctuaire. Parce qu'Ézéchiel euh, était lui-même un prêtre. Il pouvait aller dans le sanctuaire. Euh, le lieu saint, avec son guide, qui était particulier. Et donc, c'est une vraie pièce. Avec des dimensions euh, d'espace réels. Euh, il nous a dit... Il mesura les poteaux Quelque part, il est entré à l'intérieur. Hein, Ézéchiel euh, l'a fait. Euh, et puis, euh, il suivait son guide rayonnant, brillant. Et euh, le lieu, bien sûr qu'ici, on nous parle après cette largeur, dans laquelle il est rentré, il entra dans l'intérieur. Donc là, c'est vraiment dans l'intérieur. Et puis, il est dit ici, c'était ici le lieu très saint. Vous l'avez vu, c'est la fin du verset 4. Donc, Ézéchiel euh, était un prêtre, mais pas le grand sacrificateur. C'est le grand sacrificateur qui, le seul, pouvait avoir accès au saint saints. Encore une fois, c'est une vraie pièce avec des dimensions réelles et mesurables. Donc, pourquoi tout ça, encore une fois ben, Mes amis, quand euh, je vous le dis, on en avait parlé déjà, mais si vous êtes à Babylone, vous êtes un exilé, vous êtes là depuis des années... Euh, et puis, on vous reparle, parce que le temple a été détruit. Euh, il est loin de chez vous, mais Dieu vous donne une espérance de revoir ce temple, et en plus vous explique les dimensions, mes amis, et puis des dimensions euh, plausibles. Donc, oui, ça va le faire, c'est ce que Dieu va dire, c'est ce que, oui, tu peux avoir espérance, Dieu a préparé, mesuré, et il nous montre ces espaces prévus, et c'est ce qu'il va refaire. Verset 511, les murs du temple avec leur chambre. Pièces ou leurs chambres. Il mesura le mur de la maison, six coudées, la largeur des chambres latérales, tout autour de la maison. Quatre coudées, les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente. Il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres, tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur, même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elle s'élevait et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, Six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de 20 coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre, une entrée au septentrion et une entrée au midi. Et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Voilà, donc ces chambres étaient latérales euh, étaient... Euh, dans, dans ces espaces. Dans, dans le cadre du bâtiment du temple, il y avait un arrangement de chambres et de pièces. Euh, C'était, et en plus sur trois niveaux. Hein, c'est trois espaces, trois niveaux, on va dire. La description de ces chambres latérales, elle va de, du verset 5 à 11, c'est difficile à suivre. C'est probablement été euh, utilisé pour stocker aussi les dons, les dîmes. Les diverses vases utilisées dans le temple, toutes les, les pièces utilisées, hein, enfin en tout cas, voilà, et on retrouve ça par exemple dans hein, Noémie chapitre 13, verset 5, verset 9, verset 12, c'est Wright qui en a fait bien sûr la, la découverte dans la Bible. Euh, vous savez, là, c'est assez facile, parce qu'aujourd'hui, on a des concordances, on a tout cela. Euh, les premiers qui ont découvert les choses sans connaître, et sans avoir les concordances, c'était des gens, c'est pour ça que c'est cité, je vous cite Wright, euh, c'est les premiers qui ont découvert les concordances, c'est-à-dire de retrouver les choses eux-mêmes en étudiant la Bible. fallait le faire, mes amis, parce que c'était vraiment particulier. Aujourd'hui, on aurait même des intelligences ou des ordinateurs qui lui permettent de retrouver le mot et l'explication, mais voilà, c'est quelque chose de fastidieux à faire. L'épaisseur des parois extérieures des chambres latérales était de 5 cubes, donc les murs du bâtiment et du temple étaient épais, sécurisés, on pourrait dire même comme ça ressemblerait à un blocos. Ézéchiel n'a pas vu un bâtiment spirituel, mais une structure soigneusement conçue et fortement euh, construite, vraiment un, un meuble, un immeuble très fort euh, placé là. Et donc, le côté massif des murs est remarquable. Les murs intérieurs et extérieurs sont plus épais que la largeur des pièces. Vous avez compris, hein la, la, les murs intérieurs et extérieurs sont plus épais. Donc, il y a une genre de protection intérieure et extérieure euh, voilà, des pièces. Non pas que, et c'est blocs qui dit, non pas qu'il y en a besoin, mais ça parle beaucoup de la sécurité, alors qu'on n'aurait jamais fait ça. Hein. Nous, un mur euh, épais, non, il, y a, il y a, peut-être 10 20 cm je suis allé j'ai vécu en allemagne j'ai vu où vous allez en suisse on a des murs très très épais euh, voilà très très fort mais jamais comme cela verset 12 le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées, un mur de 5 coudées d'épaisseur, tout autour, et une largeur de 90 coudées. Donc là, le bâtiment qui faisait face à côté ouest du complexe, du temple, n'avait pas de porte. Et le bâtiment se trouve à son extrémité ouest. Et puis il nous avait dit, 5, 5 cubes d'épaisseur, il s'agissait d'un bâtiment substantiel, avec des dimensions réelles et mesurables. Pareil, donc ça, ça ressemblait sûrement à ce qu'il avait été avant, donc on pouvait reconnaître, retrouver exactement ce que Dieu voulait avec des mesures précises. La caractéristique du temple, verset 13 à 17. Il mesura la maison qui avait 100 coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 100 coudées, la largeur de la face de la maison et de la place vide. Du côté de l'Orient, était de 100 coudées. Il mesura, mesura pardon, la longueur, du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ces galeries, de chaque côté, il y avait cinq coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries <rire> du pourtour, aux trois étages, en face du, des seuils, étaient recouverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans, de la maison, le dehors, toute la muraille, du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. » Donc là, on arrive sur la caractéristique du temple, le bâtiment du temple, dans son ensemble, c'est du verset 13 à 17. Il a été mesuré, le bâtiment mesure à peu près 52,50 mètres de long, hein, et puis euh, les poteaux des portes et des cadres, euh, avec, euh, bon, certains diraient biseauté, hein, euh, c'est pour l'explication, Ézéchiel et son guide ont remarqué non seulement les dimensions, mais aussi des détails, la conception du temple, donc c'est vrai, des vrais détails, des choses réelles, euh, on y voit des choses ciselées, euh, bien faites. Versets 18 à 20, on continue. Il y avait une palme entre deux chérubins, chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison, depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes et aussi sur la muraille du temple. Donc là, cette conception des palmes, ça a été fréquemment noté dans le temple d'Ézéchiel et a également été présenté dans le temple de Salomon, 1 hein, roi 6, 29 à 35. Euh, la conception des chérubins était importante, pour rappeler les chérubins euh, les plus chauds, c'est les plus chauds des anges proches de Dieu, les chérubim, hein, dans le tabernacle. Donc là, vraiment une chose logique, normale, du ciel, représentée sur terre. Et rappelez-vous, mes amis, que ce que le Seigneur a voulu quand il a fait le tabernacle, quand il fait le temple, c'était nous montrer une chose qui, qui était représentative du ciel, pour nous aider. Et donc, c'est ce qu'on voit bien sûr là. Donc, euh, on voit maintenant que la, la conception des, des chérubins était importante à la fois dans le tabernacle et dans le temple précédent. On voit ça dans Exode 25, 18 euh, jusqu'à 22. Exode 26, verset 1. 1 roi 6, verset 23 à 35. Et dans ces figures, les aspirations de la vie, et de la prospérité, c'est le palmier. Et ensuite, de la, de la sécurité, chérubins, qui sont en plus brûlants. Hein, les chérubins, les brûlants. Et dans la pensée juive, israélite, le divin résident de cette maison euh, <coughs> est la source des deux choses, c'est-à-dire la prospérité et la sécurité. Donc, les palmiers et les chérubins. Chaque chérubin avait deux faces d'un homme un hein, visage et d'un jeune lion. Euh, on apprend dans Ézéchiel 10, 14 et aussi Apocalypse 4,7 que les chérubins ont quatre visages. Deux des quatre faces sont notées et représentées dans cette conception-là. C'est intéressant de remarquer que les deux types de vie représentés par ces deux faces des chérubins, l'un était un homme et l'autre un jeune lion, c'est interprété hein, le symbolisme intérieur, antérieur pardon, à la prophétie, ça suggère une réalisation parfaite de la vie et aussi son exercice parfait dans la domination euh, du domaine du roi, qui était le Seigneur. Donc, parfaite euh, au niveau humanité de Jésus, et parfaite dans sa, dans sa royauté, le lion. Et c'est Morgane, bien sûr, qui a fait cette remarque. Verset 21-22. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de trois coudées, le long des deux cou et, et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds, et ses côtés étaient de bois. L'homme dit, c'est ici la table qui est devant l'éternel. Donc là, on est la table devant l'éternel, vous venez d'entendre parler. L'hôtel est de bois. Cela ne semble pas être le même hôtel mentionné précédemment dans, dans le verset 47 du, du chapitre 40. Cet hôtel est trop petit pour le sacrifice des animaux d'une hauteur d'environ 1m50 et d'une longueur Inférieure de 1 mètre, environ 1 mètre. Donc, fait de bois et normalement recouvert de métal. C'est probablement l'autel de l'encens qui se trouve à l'intérieur du bâtiment du temple. Et vous vous rappelez, l'encens, pour ceux qui savent ou ceux qui l'ont imaginé, c'est souvent une représentation des prières du peuple de Dieu. Donc, cette table a toujours son importance, les prières qui pourraient être faites. L'autel d'Ézéchiel 40-22 n'était pas l'autel de sacrifice, ni la table du pain. Des, 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 comment dire, des offrandes de pain qui étaient faites, ni l'autel de l'encens devant l'éternel, hein, qu'on voit dans Exode 30, verset 1-3 ou un roi, chapitre 7-48 il a été suggéré qu'il s'agissait d'une table euh, qui est celle de l'autel, c'est Feinberg qui le dit, et euh, c'est ce qu'on revoit dans le chapitre 44 d'Ézéchiel, verset 16 voici la table Debout dans le lieu saint, donc, juste à l'extérieur du lieu très saint, on pourrait dire que cet hôtel dans ce sens, les prières, donc, se tiennent devant l'Éternel. C'est aussi vrai en raison de son utilisation, qui représente les prières qui viennent devant Dieu, qui viennent devant le lieu très saint. Ce n'est pas que ça ne rentre pas, mes amis, c'est que, voilà, il, euh, il y a une explication, il y a une, euh, La priorité des priorités, c'est Dieu dans le lieu très saint et sa présence, sa gloire. Et juste après, l'espace suivant, on arrive dans cette table qui représente bien sûr les prières. Versets 23 à 26, ce sont déjà les derniers versets de ce, de ce chapitre. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux battants, qui, euh, tous deux, tournaient sur les portes, deux battants pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule, en dehors, il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'au côté du vestibule, aux, ch euh, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. On finit avec, mais sur ce chapitre, les portes étaient une sorte, on va dire, un pliage de construction. Vous savez, c'est un peu comme ces volets qui se mettent en plusieurs parties, on appelle ça les volets parisiens, qui se replient les uns sur les autres, un petit peu comme ça, des panneaux euh, articulés hein, d'une manière euh, ou d'une autre, mais qui permettaient d'ouvrir la porte. Et le, le commentateur John Trapp, sur ces portes, il montre qu'il a une nature subjective et qui spécule. Un vrai, en fait, la, la vraie spiritualisation du temple d'Ézéchiel. C'est-à-dire que vraiment, ça, pour lui, ça permet de dire que c'était plutôt un temple spirituel, pas un temple réel. Il pensait que les portes parlaient de la scène, la sainte scène, du baptême du Seigneur, avec le Seigneur, et comprendre par la présente les moyens de la grâce et euh, les ministres, les ministères, en distribuant la même par laquelle les âmes sont ramenées à la maison du Christ. C'est-à-dire, par quoi on amène euh, quelque part jusqu'à la présence de Dieu, jusqu'à Dieu lui-même, ben voilà, on amène les gens au travers du baptême <coughs> et de la scène des moyens pour se rapprocher, pas seulement se rapprocher, vivre avec le Seigneur, et c'est la porte qui est juste avant. Bien sûr, tout ça passe par le Christ, hein, Jésus est la porte, on est, on est clairement euh, à le noter. Ensuite, <coughs> littéralement, une canopée en bois était à l'avant. Une fois de plus, la nature détaillée de cette description n'est euh, logique que si Ézéchiel a décrit un temple littéral qu'il a vu et matériel, qui se tiendra un jour à Jérusalem. Lisons maintenant Ézéchiel 42. Ce chapitre 42, on va parler des chambres, entre guillemets, pour les prêtres, puisque euh, prêtres. Et le grand prêtre, ces chambres pour les prêtres, on va le voir, là du verset 1er à 9, chambres supérieures et inférieures, puisqu'il y avait plusieurs niveaux. Il me fit sortir vers les parvis extérieurs du côté du septentrion, donc le nord, et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis -vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de 100 coudées. La largeur de 50, était de 50 coudées. C'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis extérieur et vis-à-vis -vis du, du, du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées et une voie d'une coudée, leur porte donnée au septentrion. Je vous rappelle que pour être certain, je, je lis toujours la, la version Louis II. Je ne rentre pas dans les détails de, de changement de, de version euh, spécifiquement, mais j'étudie plus le texte avec vous, euh, plutôt que des versions un petit peu plus précises, si on les change. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Jusqu'au niveau verset 9, on va dire. Il y avait trois étages, mais il n'y avait point de colonnes comme les colonnes, du parvis. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur, parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait 50 coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient quand on y est né, du pardis extérieur. Alors vous avez vu, hein, c'est toujours aussi complexe, euh, et on a, je vous l'ai dit, jamais eu de, de travaux d'architecte chrétien, entre guillemets, qui a fait le travail de voir à quoi ressemblait ce, ce, ce temple, je vous l'ai dit, il ressemblerait à un temple normal, tel qu'il avait été conçu à la base, et euh, avec des améliorations et des grandeurs différentes, et des explications bien spécifiques. Mais on est là, surtout, il était là pour marquer beaucoup d'espérance, dans un peuple qui est très loin, et c'est toujours le cœur du Seigneur quand on est loin de lui quand on est revenu à lui, il y a de la joie et de l'espérance de savoir les constructions précises qu'il veut refaire pour nos vies entre lui et nous, donc il m'a fait sortir dans cette cour extérieure ce guide radiant est toujours là, ce qui brille depuis Ézéchiel 43, 40 verset 3 euh, il l'a pris dans ce bâtiment euh, c'était une longue visite Hein, jusqu'au temple, jusqu'à la cour extérieure et là, ils ont noté galerie contre galerie sur ces trois, euh, ces trois niveaux ceux-ci se tiennent avec des chambres et des pièces dans ces trois niveaux ils ont dit qu'il n'y avait pas de piliers comme les piliers de la cour extérieure. Une fois de plus, nous voyons une description qui est remarquable, des détails qui sont appropriés du vrai temple matériel. Donc là, vous savez, c'est vraiment des, temps, des, des extraits. C'est pour le sortir de dire, ah ben bah, c'était une vision, euh, voilà, non, 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 non c'est une description et, et ça prend le temps de prendre la description, mes amis, c'est vraiment le Seigneur le conduit et donc pff, Ézéchiel sortait de là, c'était sûr, Dieu allait refaire tout, hein. il savait. Verset 10 à 12, maintenant c'est l'accès aux chambres. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur, du parvis, du côté de l'Orient, vis-à-vis -vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment, devant elle. Il y avait une allée, comme devant les chambres, qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leur issue, leur disposition et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, pas où l'on y entre, il me dit, les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide. Ce sont les chambres saintes et où, le sacrifi où les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Oui, donc là, <coughs> on avait accès aux chambres, maintenant, les chambres saintes au nord et au sud. Euh, les chambres saintes où les prêtres qui viennent vers le Seigneur et doivent manger les choses saintes, les offrandes saintes, les choses saintes. Étant donné que beaucoup de sacrifices comprenaient d'abord un repas de sacrifice, et puis un repas de cérémonie, souvent c'était aussi partagé par les prêtres, ils avaient le droit. Et parfois ceux qui apportent l'offrande, c'était prévu d'un lieu pour manger ces choses saintes, les plus saintes, les plus saintes offrandes. C'était un repas, un repas entre Dieu et l'homme, entre le, quelque part le serviteur et Dieu. Donc c'était vraiment il y a un endroit pour le manger. Euh, c'était l'explication qu'elle donnait. Et les prêtres, donc, ils avaient le droit de manger certaines offrandes. Les ministres, aujourd'hui, on dirait les serviteurs de Dieu, les servantes, doivent manger, ainsi que les autres. Ils ne sont pas du type caméléon, hein, qui ne peuvent pas vivre dans l'air. Et le Seigneur, Seigneur Jésus, Christ, a ordonné que, comme ceux qui attendent l'autel, sont participants à l'autel, que ceux qui prêchent l'Évangile vivent de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13 à 14, cette trappe qu'il a, qu a d'abord signalée. Et oui mes amis, Dieu se, se soutient serviteur. Et là j'aimerais redire, mon frère, ma soeur, toi qui sers, le Seigneur ne pense pas qu'est-ce que j'aurai demain. Le Seigneur aura toujours, toujours euh, <coughs> eu égard à nous serviteur, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui qui rémunère. Euh, il y aura une rémunération au ciel de remerciement, mais on a, euh, il y aura du remerciement sur cette terre, c'est une autre chose. Mais il y a aussi entre guillemets euh, une, une récompense spéciale de soutien pour moi, pour vous, parce que nous servons le Seigneur et c'est toujours ça qui est extraordinaire, mes amis. Je le vois à tous les jours de ma vie. Euh, je pourrais vous partager. Euh, comment euh, des fois il y, y a un don spécial qui m'est fait euh, à mon travail, euh, quelqu'un qui me donne pour mon travail, mais c'est du Seigneur pour moi. Euh, comment quelqu'un en dehors du travail, j'ai des, des frères et sœurs qui ont à cœur de m'aider euh, et je leur remercie. Euh, et, et je l'ai vu, ça, des fois c'était des noms tout simples, des noms que, il n'y a rien, mais je veux dire, tout était béni hein, pour moi, mais euh, tout simple dans le sens où des fois, une, même un, une nourriture partagée, un repas partagé, invité, mais moi je le vois vraiment du Seigneur et des beaucoup de gens, et, et je vous remercie, je peux vous dire, donc je n'ai jamais, jamais, même en tant que serviteur qui est plus à plein temps, euh, je vois encore la main et la grâce du Seigneur. Et mes amis, quand j'étais à plein temps, je voyais euh, aussi différemment et encore plus fort sa présence. Et qu'importe, le Seigneur est bon. Ça, qui, qui que ce soit que vous êtes, quelconque serviteur, Seigneur s'en occupe bien et c'est important que je fasse le point avec vous. L'offrande. L'offrande des céréales, c'était la minia, Ça présentait un don de, de, de comment dire, de céréales qui était fait, euh, un hommage à Dieu hein, qui était fait, constitué par de grains ou de la farine. Cette offrande-là, elle pouvait être complètement brûlée sur l'autel, sur un des autels. Une partie de celui-ci pouvait être réservée aussi aux prêtres. On le, on le signale, ces blocs qu'il dit. Donc euh, voilà, mes amis, merci Seigneur, Seigneur, euh, reçoit. La fleur de la farine, la fleur de, de, des ressources, chacun. Euh, les temples étaient beaucoup plus grands parce qu'ils stockaient beaucoup de choses qui étaient données. Et, voilà. et puis là, ils poseront les plus saintes offrandes. Euh, quand le grain et les animaux étaient amenés pour le sacrifice, ils pouvaient être même stockés dans ces chambres. Donc, le nombre de chambres qui étaient là, un tel espace de stockage, il abritait des équipements de, pour les rites, des dons qui étaient donnés des revenus pris euh, par le Temple, étant donné que les revenus n'étaient pas en argent mais en nature. Euh, euh, comprenez bien une chose, hein, vous dire ah ben, non, on ne peut plus faire ça. écoutez c'est parce qu'effectivement l'argent était moins courant qu'aujourd'hui. Euh, l'argent aujourd'hui, les billets, les, les, les pièces, hein, c'est beaucoup plus courant. Euh, même si on passe de plus en plus au numérique, voire au Bitcoin, mais je veux dire voilà, c'était euh, c'était beaucoup plus simple et tout était monnayé entre guillemets par des sacs de grains, des amphores d'huile, euh, du vin, du vin spécifique, euh, sans parler d'autres types de marchandises qui ont trouvé leur chemin. Dans le main des prêtres, c'est euh, Bloch qui le dit. Donc, oui, les richesses étaient vraiment. Et on n'oublie rien du tout de ce qu'on gagnait euh, pour donner au Seigneur. Donc, là, et après, ils, essaient, ils laissaient leurs vêtements dans lesquels ils exerçaient. Les chambres de stockage étaient également aussi pour les, les, les vêtements saints portés par les prêtres pendant qu'ils servaient. Et lorsque les fonctions étaient accomplies, ils mettaient, euh, ils mettaient le, leur autre vêtement pour sortir parmi le peuple et mes amis je, 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 je vois euh, non pas que nous sommes euh, on ne jamais jouer l'hypocrite mais c'est important effectivement Alors, je ne parle même pas du vêtement mais je parle vraiment c est, c est, voilà, on, on, quand en ce moment là il y, a, il y a un moment pour tout il y a un moment pour servir euh, il y a un moment pour se reposer même avec le Seigneur il a dit venez à part euh, reposez-vous si y avait besoin on, on retire ce vêtement et, et Seigneur c'est notre humanité hein, toujours. mais vraiment euh, mais, voilà on, quand on, on sert le Seigneur euh, J'entends des serviteurs de Dieu me parler, des pasteurs euh, des, des, des fatigués avec les réunions, avec le suivi, avec les soins pastoraux, avec, euh, avec la, la vision, avec les choses à mener. Voilà. Et euh, quelqu'un dira les prêtres doivent porter des vêtements spéciaux lorsqu'ils fonctionnent comme prêtres dans le temple, Ézéchiel 42, 14, et Dieu et l'homme sont séparés. Et jusqu'au temps du Christ, seule une classe privilégiée pouvait servir dans le temple. Les vêtements parlaient de la séparation à Dieu, de la saleté, de la poussière et de la vie ordinaire, comme le dit le Christ. Et donc, mes amis, oui, c'est important de, de souligner à ces instants aussi tout ce qui était vu dans ces instants, de cette séparation. Oui, mes amis, si on sert Dieu, c'est... Vraiment, avec joie, mais il y a une séparation. Et un serviteur de Dieu, il se sépare. Là, on parle de vêtements, mais il y a une séparation qui se fait. Euh, et il ne veut pas dire que le, le moment où on est séparé, qu'on pourra se relâcher. De se reposer ne veut pas dire se relâcher, on est encore un serviteur de Dieu. Dimension extérieure maintenant du Nouveau Temple, verset 15 à 19. « Lorsqu'il eut achevé de mesurer la, les mesures extérieures, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura à côté de l'Orient, avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes, il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes, il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident, mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure, il mesura des quatre côtés, le mur formant l'enceinte et de la maison, la longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marqué, à la séparation entre le saint et le profane. Euh, J'étais trop loin, il fallait que je lise le verset 19, mais bon, lisons d'abord tout ça et comprenons. Il mesura avec cette tige, euh, après la visite générale à travers tout ce complexe du temple. Le guide, maintenant, il a terminé. et Il donne une perspective globale du complexe du temple. Là, ce n'est pas le temple seulement, mais le complexe, c'est-à-dire le, les parvis, les parvis extérieurs. Et ils avaient les mêmes mesures que chaque côté. Euh, 500 cannes. 500 cannes par 500 cannes c'est une grande zone beaucoup plus grande que le mont actuel du temple il hein euh, y, a, y, a... <coughs> y a un petit soutien à cette approche il est mieux compris que ça reflète une géographie transformée, parce que si on essaye d'appliquer aujourd'hui là où c'était Jérusalem et la Terre d'Israël, c'est plutôt l'âge millénaire. Donc il y aura vraiment une transformation, surtout que sachez une chose, vous le savez pour ceux qui le savent un petit peu, euh, au moment du retour de Jésus, quand il pose les pieds euh, sur le... Euh, le, le, ce monde de ses manées, il pose ses pieds, le monde va se séparer en deux, il va y avoir des changements géographiques, géo, géo, euh, géologiques, on va dire aussi comme ça. Donc ce mur a été pour former un carré euh, qui, qui vaut aujourd'hui, euh, qui a été calculé, on va dire 2,56 km. On n'est pas sur 2500 mètres, hein, 2,56 km. Et puis le terrain complet, 256 hectares. Donc, rappelez-vous un hectare, je crois que c'est 10 000 m. Donc, on est euh, sur, euh, donc, euh, donc, si je le dis bien, 2 560 000 m2. Voilà Donc, la zone entière était beaucoup trop grande pour le mont Morija actuellement, où se trouvaient les temples de Salomon, Zéro Babel. Et le schéma, il nécessite un grand changement dans la topographie du terrain, qui va se produire, comme le dit par exemple zacharie 14, verset 9 à 11, le moment même où Ézéchiel été en vue, c'est Feinberg qui le rappelle. Et certains soutiennent qu'une qu zone de 500, euh, de ces 500 tiges, hein, carré entre guillemets, euh, serait trop grande, ne correspondrait pas à la topologie. Ni la topographie, mais voilà. Donc, il euh, n'y y aura plus, il aura pas de cour des gentils avec une avec une paroisse séparant euh, comme il y avait, parce que, comme le dit Ephésiens 2,14, il n'y a pas, il a plus non plus de tribunal des femmes, parce qu'il y avait un moment une cour des femmes. pardon, pas tribunal, mais le, ce que je pense au mot cour, c'est pas cour, c'est euh, courte en anglais qui veut dire tribunal. Euh, dans le temps millénaire. Le désir de notre Seigneur sera d'accomplir que sa maison soit une maison de prière pour tous les hommes, pour toutes les femmes et de toutes les nations. Marc 11, 17, Isaïe 56, 7, Jérémie 7, verset 11, et c'est Webb qui le dit. Le verset 20 qu'on a lu en le simple pour finir, le lecteur, il observera que le mot cube ici est en italique, ça indique qu'il n'est pas dans le, dans le manuscrit hébreu, mais les traducteurs l'ont rajouté parce que 500 mieux se connecte avec les 500 mentionnés dans les versets précédents. Donc, le, le, le but autour de l'enceinte du temple, c'était de communiquer le principe de la sainteté de Dieu, de la séparation, communément, hein, de séparation. Dieu est vraiment séparé de nous, c'est-à-dire que nous, on cherche, mais on est vraiment loin de lui. Dans la réalité, hein, je veux dire, on est séparé de lui. C'est vraiment autre chose que nous. On pense à la bonté, mais c'est bien séparé, c'est ça la sainteté, c'est... C'est au-delà, il n'y a, a vraiment rien à voir. Voilà, c'est notre, notre capacité, notre, notre corps, qui on est, nous donne d'être loin de lui. Il y a une séparation. Et ce mur monte cette séparation. Pour séparer les zones saintes du commun. Le but de ce mur, entre les enceintes du Temple, c'était de communiquer le principe de cette sainteté, tel qu'il est, séparé de ce qui est. Et Ézéchiel 42,20 se termine avec cette note expliquant les fonctions de son mur, ils ne sont pas construits pour garder les forces ennemies hein, dehors. Euh, ces forces sont autant des ennemis humains d'Israël, mais pour protéger le caractère sacré de la zone la position du toucher la pollution du toucher commun et pour empêcher la contagion la sainteté de toucher le peuple c'est Bloc qui le dit. Je finirai avec une, une grande mention ces chapitres 41-42 ils poursuivent vraiment la description du temple et vous remarquez quelque chose premièrement, d'abord les omissions il n'y a pas de, de voile par exemple dans le temple millénaire, millénium car lorsque Jésus est mort, mes amis, le voile s'est vraiment déchiré. C'est vraiment la, le signe que le chemin était ouvert pour nous, entrer dans sa présence. Donc entrez, mes amis, entrons, parce que c'est cela, et ça le sera et toujours. Et bien sûr, dans le temple du millénium, entre guillemets, on pourra y rentrer, bien sûr, parce que Jésus a fait le travail. Auparavant aussi à l'Ancien Testament, ce voile empêchait les gens d'entrer dans la présence de Dieu et de connaître sa gloire. Euh, ce n'est que le jour des expiations. Yom qui, vous vous rappelez hein, que le temple euh, on pouvait venir, mais seulement le grand prêtre, le grand sacrificateur pouvait traverser le voile pour entrer dans le Saint des Saints et y voir et expérimenter surtout la gloire visible de Dieu. Mais s'il n'était complètement pas purifié, il pourrait mourir, même en présence de Dieu. Donc, une seule fois par an, une personne pouvait entrer, et seulement si elle était correctement purifiée. Mais quand Jésus mourut, le voile fut déchiré du haut en bas, signe que tout le monde était le bienvenu. Le prix a été payé, les péchés passés, présents, futurs, ont disparu mes amis, et on est pardonné. Il n'y a plus de barrière, il n'y a pas non plus, vous l'avez vu, de table de pain de proposition dans le temple de Millénium, Car Jésus, c'est lui le pain de vie, sera également à Jérusalem en ce moment-là. Donc il n'y a pas de chandelier d'or non plus. Car il nous est dit que, dans Ézéchiel, que sa gloire remplira le monde entier. L'ensemble du lieu brillera. Il n'y aura donc pas besoin de lumière artificielle. Euh, il n'y a pas d'arche d'alliance, de l'alliance. La gloire du Seigneur qui avait habité dans l'arche, quelque part par la présence de l'arche, bah, remplira toute la terre sans se limiter à ce petit espace. Quoi que nous construisons, mes amis que nous construisons des familles avec des ministères, des relations, des occupations. Faites-le selon le modèle. Ça veut dire le Seigneur ne dit pas euh, « fais ce que tu veux ». Non, non, il donne des instructions précises sur la façon dont les choses doivent être faites, très détaillées. Euh, C'est mon travail de rechercher les Écritures concernant tout projet que j'entreprends en disant « Seigneur, j'ai besoin de connaître chaque détail de ce que tu dis » pour que cela puisse être bien fait. Donc faites toutes choses selon le modèle. Ne lésinez pas sur les raccourcis. Ne... Ces mesures ont été données de manière très précise. Et la dernière chose que je voulais ressouligner avec vous, c'est ce verset 13 et 14 du, du chapitre 42. On a vu que les prêtres ne devaient pas porter leurs vêtements sacrés parmi le peuple. Je crois que ça parle de l'humilité, ne... que nous ne voyons pas plus clairement euh, que chez notre grand souverain sacrificateur jésus qui s'est humilié, qui a pris la forme d'un homme, Philippiens 2. L'homme est si enclin, à jugé par l'apparence extérieure, qu'il est tentant d'afficher, entre guillemets, sa spiritualité par tous les moyens possibles. Mais le vrai prêtre, le vrai, comprend que les vêtements que nous devons porter ne sont pas ceux de l'autorité religieuse. Nous devons plutôt faire preuve de miséricorde, mes amis, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité, Colossiens 3.12. Voilà, soyez bénis avec cette étude qu'on a faite, on a, fait. on a essayé de faire 41-42 ensemble, avec des mesures complètes sur ce temple que Ézéchiel a vraiment vu et qui est un encouragement à tous ceux qui sont en exil et tous ceux qui l'étaient réellement à cette époque.